0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقضة من لساني يفقه قولي
1: ليس البر أن قبل المشرق والمغربة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 124. والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة, وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 125. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون
0: ليس البر أن تولوا وجوهكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ظُلِمُوا فِي عَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صدقوا وہ الا اکہم المتقون صدق اللہ العظیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لائے آخرت کے دن پر فرشتوں پر کتاب پر انبیاء علیہ السلام پر اور اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے رشتہ داروں پر یتیموں پر محتاجوں پر مسافروں پر سوالیوں پر گردنیں چھڑانے میں اور نیکی یہ ہے کہ انسان نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے وعدوں کی وفاداری کرنے والے جب بھی وہ عہد کریں تنگی اور تکلیف کے وقت اور جنگ کے وقت صبر کا مظاہرہ کرنے والے یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا یہی لوگ متقی ہیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے صورت البقرہ کی آیت نمبر 177 رکھی ہے ایک سو ستتر جو ایک جامع آیت ہے ایک انسان کو اپنی زندگی میں کیسا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس سے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے اس کی وضاحت ہے عموماً جب انسان نیکی کا اپنے اندر کچھ رجحان پاتا ہے تو چند رچولز کے ادا کرنے کو نیکی سمجھ لیتا ہے چند چیزوں کی وابستگی چند چیزوں کے ساتھ اپنے تعلق کو نیکی سمجھ لیتا ہے اور باقی چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ جو نیکی کی محبت رکھتے ہیں پھر نیکی کو اپنی مرضی کے مطابق مختلف خانوں میں بانٹ لیتے ہیں کسی کے نزدیک نیکی کیا ہے نماز پڑھنا کچھ ذکر کر لینا کسی اور کے نزدیک نیکی صرف خدمت خلق کا نام ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر حقوق اللہ ادا کر دیے تو جنت واجب ہو گئی کچھ کے خیال میں حقوق و لباس بہت اہم ہے اگر نماز نہیں بھی پڑی یا اللہ کی محبت نہیں بھی تو اللہ کی مخلوق کی محبت جو ہے یہی کافی ہے اسی لیے یہاں پر آیت کی ابتدا میں فرمایا کہ نیکی مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنے کا نام نہیں کسی ایک ڈائریکشن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لینے کا نام نہیں یہاں مشرق اور مغرب ایک سمبل کے طور پر استعمال ہوئے ہیں کہ کسی ایک رخ یا کسی ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ جانے کا نام نیکی نہیں اس لیے کہ ہوتا عموماً یہ ہے کہ ہم دین کے اس حصے کو جو ہمارے لیے کنوینئنٹ ہوتا ہے جو ہمیں پسند ہوتا ہے جس میں ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے ہم اس کو لے کر اسی پہ بھروسہ کر بیٹھتے ہیں اور یہ ایک انسان کی کمزوری بھی ہے قدرتی بات ہے کہ جو چیزیں روٹین میں آ جاتی ہیں ان کو ہم بے سوچے سمجھے بے شوری کے ساتھ بھی ادا کرتے چلے جاتے ہیں اور روٹین سے ہٹ کر کوئی بھی دوسرا کام کرنا پڑے صرف نیکی کا نہیں عام روز مرہ زندگی میں بھی اپنی عادت کو چھوڑ کر یا عادت سے ہٹ کر یا روٹین سے زیادہ کوئی بھی چیز جب آتی ہے تو اس کے لیے ہم پریپیئر نہیں ہوتے وہ نہیں کر پاتے اس کو کرنا ناگوار ہوتا ہے ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن اسلام میں عبادت تو یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے ایسی محبت ہو جائے کہ کسی بھی حال میں ہو انسان جب رب اس کو بلائے وہ حاضر ہو جائے کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کلفس عبد سے ہے اور اب بندے اور غلام کو کہتے ہیں قدیم زمانے میں غلامی کا رواج تھا اور غلام کا کام کیا ہوتا تھا کہ وہ تھکا ہوا ہے اس کی مرضی ہے یا نہیں وہ خوش ہے یا غمگین ہے وہ کہیں پر بھی ہے جو اس کا آقا اس سے طلب کرتا ہے وہی وہ کر لے خواہ اس کی مرضی کے مطابق ہے یا خلاف ہے اسی اصل سے لفظ عبادت بنا تو اسلام میں عبادت کا کانسیپٹ ایک بہت وسیع کانسیپٹ بہت وسیع تصور ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بندے کی حیثیت سے رکھے ایک غلام کسی حیثیت سے کیونکہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کا دیا ہوا ہے لہذا ہماری ساری وفاداریاں ساری وابستگیاں اسی کے ساتھ ہونی چاہیے وہ جب ہمیں بلائے جس حال میں بلائے ہماری سوچ کے بارے میں ہم سے کچھ مطالبہ کرے ہمارے دل کے بارے میں ہمارے مال کے بارے میں ہمارے جسم کے بارے میں کچھ بھی وہ جو چاہے بندہ اس کو کر دکھائے اسی لیے عائد اس کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک حصہ انسان کی سوچ سے متعلق ہے انسان کے اندرون سے متعلق ہے دوسرا حصہ دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات پر مبنی ہے بیرونی دنیا سے تعلق اور تیسرا حصہ خود اس کے اپنے وجود کے ساتھ اس کی اپنی ذات کے ساتھ اس کے ذاتی اعمال ہے جس کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ نہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیکی کا تصور کیا رکھا گیا کہ من آ باللہ اللہ جو اللہ پر ایمان لے آئے اللہ پر ایمان انسان کی سوچ سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان اپنے دل میں اپنے دماغ میں اپنی عقل کے ساتھ اپنے رب کو اپنا الہ مان لے اللہ پر ایمان اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا خود ہمارا بنانے والا خالق پھر اس کا مالک پھر اس کو مینٹین کرنے والا وہ صرف اللہ ہے اسی نے مجھے پیدا کیا میری واپسی اسی کی طرف ہے وہ سب سے بڑا ہے ہر نماز کے اندر جیسے ہم اظہار کرتے ہیں اللہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا والذین آمنوا اشد اشد اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے تو اللہ پر ایمان اللہ کی حیثیت کو تسلیم کرنا اس کی عظمت کو پہچاننا اس کے حق کو ماننا اور اس کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا اسے اہمیت دینا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرمائے ہمارے بارے میں جیسے قرآن میں کئی دفعہ آیا وہ ماں قدر اللہ حق کا ہی انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے اس کی قدر کا حق تھا کہ وہ عظیم ہے تو اس کو عظیم مانا جائے نمبر ون رکھا جائے ہر چیز میں وہ سب سے پہلے ہو ہمارا حال کیا ہے ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات سامنے آتی ہے ہم دوسروں کا جائزہ لینے لگتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے یہ کمزوری ہے ہماری کیونکہ ہماری آنکھیں سامنے والے کو زیادہ اچھا دیکھ سکتی ہیں بہ اپنے آپ کو دیکھنے کی خود کو دیکھنے کے لیے ذرا سر جھکانا پڑے گا ذرا دائیں بائیں اپنے آپ کو موڑنا پڑے گا اور خود اپنا چہرہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں سوائے آئینے کے اس کے لیے محتاج ہے ہم ایک اور چیز کے تو ویسے بھی فزیکلی بھی اپنے آپ کو دیکھنا مشکل ہے سامنے بیٹھا انسان سہولت سے نظر آتا ہے اسی لیے اپنی غلطیاں اپنی خامیاں بھی دیکھنا اور ان کا اعتراف کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے آس پاس کے لوگوں کو کریٹیسائز کرنا اور ان کے ایپ ڈھونڈنا آسان اور دلچسپ مشغلہ لگتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص ذکر کی ان مجلسوں قرآن کے اس تعلق کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں قرآن کا جو موضوع ہے قرآن کا جو سبجیکٹ ہے وہ انسان ہے انڈیویجل ہے کیونکہ ایک کراؤڈ میں تو ہر شخص اسکیپ کر سکتا ہے ادھر ادھر چپ سکتا ہے تو قرآن انڈیویجول کی اصلاح کرتا ہے کہ ایک انڈیویجول اپنے آپ کو دیکھیں آپ دیکھیں کہ جسم کے اندر جیسے ایک انڈیویجول کیا ایک سیل ہے اگر ایک سیل بگڑتا ہے ایک سیل کی خرابی ہوتی ہے تو سارا جسم بگڑنے لگتا ہے کینسر کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے ایک سیل کے بگاڑ سے شروع ہوتا ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح معاشرے کو اگر ایک ہیومن باڈی سے ہم تشبی دیں تو ایک ایک انسان اس میں ایک سیل کی حیثیت رکھتا ہے اور اگر سیل بگڑنے لگے ایک بگڑنے لگے تو وہ بگاڑ ٹہرتا نہیں وہ دوسرے کو دوسرا تیسرے تیسرا چوتھے کو آگے سے آگے بات چل پڑتی ہے تو جب تک ایک سیل کی ایک انڈیویجل کی اصلاح نہیں ہوتی معاشرہ خوشگوار نہیں ہو سکتا تو ہمیشہ ہمیں وہ انڈیویجل جس کی اصلاح کرنی وہ ہمارے اپنے اندر ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ میں زیادہ بہتر طور پر جھانک سکتا ہے تو بات یہ ہو رہی تھی اللہ کی محبت کی اللہ کا حق پہچاننے کی اللہ کی قدر کی تو ہم میں سے ہر شخص اپنے سے پوچھے کہ واقعی اللہ کی ذات میرے لیے ہر دوسری چیز سے زیادہ اہم ہے کیونکہ ایمان کی پہچان دی گئی نا قرآن میں وہ لدین اشد ایمان والے تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے سب سے زیادہ اللہ کی محبت دل میں ہوتی وہ اس کو ناراض نہیں کر سکتے وہ اس کو پیچھے نہیں کر سکتے وہ سب سے اہم ترین پرائرٹی ہے انسان کی ایک ایمان والے اور دوسرے شخص کا فرق یہی ہے اور اسی سے ایمان کے درجے متعین ہوں گے ہر شخص کو اسی کے مطابق مختلف کیٹیگریز میں رکھا جائے گا کہ اس کے دل میں اس محسن کی اس خالق کی جگہ کتنی تھی اس لیے کہ دوسرے سب یا تو انسان ہمارے جیسے ہیں ان کو ہم اگر ڈور کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں یا ہم سے کمتر درجے کی چیزیں جو ہماری ہی خدمت کے لیے پیدا ہوئی مثلا مال ہے یا اور چیزیں ہیں تو, تو ہماری خدمت ہماری ضرورت کے لیے اللہ نے یہ سب سلسلہ رکھا تو یہ تو انسان کی خدمت میں ہے انسان کے لیے ہے یعنی انسان اس کائنات کی سب سے افسل چیز ہے باقی سب اس سے چھوٹی چیزیں ہیں پہاڑ درخت ہوں یا سمندر ہو یا ہوائیں اور بادل ہوں خا دیکھنے میں کوئی چیز کتنی بھی طاقتور ہے یہ سب انسان کے لیے بنا ہے تو زمین کے اوپر سب سے بڑی چیز خود انسان ہے اور تمام انسانوں کو انسان ہونے کے ناطے برابر کی حیثیت دی تو سب سے بڑی چیز اگر ہمارا الہ نہیں ہو سکتی تو اس سے چھوٹی چیزیں کیسے ہمارا خدا ہو سکتی ہیں تو ہو ہی نہیں سکتی تو ہمیں سب سے زیادہ جس کی قدر اور جس کی محبت اپنے دل میں لانے کی شوری کوشش کرنی چاہیے آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہماری کمزوری ہوتی ہے نا ضرورت ہوتی ہیں تو اس میں ہمیں کوئی بڑی کوشش کرنی نہیں پڑتی وہ خود ہی آ جاتی ہیں وہ چیزیں لیکن اللہ کی ذات اور اللہ کی محبت ایک بڑی چیز ہے ایک بہت بڑا انعام ہے اس کا تو اس کے لیے ہمیں ایک ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے اسے لانا پڑتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بچے اب ادھر ادھر کے ماحول سے کیا کچھ خود ہی سیکھ جاتے ہیں نا جو ان کی پسند کی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو سکھانی نہیں پڑتی خود ہی جان لیتے ہیں لیکن علم سکھانا پڑتا ہے لکھنا سکھانا پڑتا ہے پڑھنا سکھانا پڑتا ہے ادب اخلاق سکھانا پڑتا ہے کوشش سے وہ چیزیں آتی بالکل اسی طرح جو چیزیں انسان کی ضرورت ہیں جس میں انسان کو انٹرسٹ ہوتا ہے طرف انسان خود بخود چلا جاتا مائل ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنی پڑتی ہے لانی پڑتی ہے ایک تو طبی محبت ہے ہی ہم لاشوری طور پر اللہ نے اپنی پہچان ہمارے اندر کے خانے میں رکھتی ہے وہ نیچے والے خانے میں وہ جو نیچے ہے اسے اوپر لانا یہ ہم پہ ایفرٹ چھوڑ دی گئی کہ تمہیں خود اس کی کوشش کرنا ہوگی اللہ نے تو رکھ دیا بالکل اسی طرح جیسے کائنات کی دوسری چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے زمین کے اندر اتنا وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ سبزہ اگا سکتی ہے لیکن اس کے لیے بیچ آپ کو ڈالنا پڑتا ہے نا اس کیئر آپ کو خود کرنی پڑتی ہے جس خاص پہ آپ بیٹھے ہیں جو پھول آپ دیکھ رہے ہیں اس زمین میں طاقت تھی کہ یہ اگائے لیکن اسی وقت ہو گئے جب آپ نے ان کو اگایا ان کے لیے محنت کی کوشش کی کیئر کی اگر آپ چند دن ان کو پانی نہ دیں تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے سوک جائیں گے پیلے پڑ جائیں گے گھاس کی رونق ختم ہو جائے گی کنٹینیوسلی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی کہ سر سبز رہے بالکل اسی طرح دل کی حالت اور دل میں اللہ کی محبت خا اس کا بیج پڑ جائے خا اس کے اندر وہ اللہ نے قدرتی طلب رکھی ہے ضرورت ہے لیکن اس کو گرو کرنے کے لیے اسے بڑھانے کے لیے اس کو سر رکھنے کے لیے اسے آگے سے آگے لے جانے کے لیے آپ کو کنٹینیوس ایفرٹ کی ضرورت ہے اگر آپ دل میں ایمان کے بیج کو پانی نہیں دیں گے تو بیج پڑا رہے گا یا اس سے پیلا سوکھا پودا ایک چھوٹا سا اٹھا رہے گا اور سوکھے پودوں کا کیا ہوتا ہے نا بےچاروں پہ پھول لگتے ہیں نہ کوئی پھل لاتے ہیں کتنا بھی اچھا پودا آپ نے اگر آپ اس کیئر نہیں کریں رہے تو وہ کچھ عرصے کے بعد کچھ بھی نہیں دے گا آپ کو اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کے دل میں اللہ کا نام اللہ کی پہچان اللہ کی محبت کسی نہ کسی لیول پہ ہے لیکن بڑھے گی جب جب آپ اس کیئر کریں گے اسے ایسا ماحول دیں گے پانی دیں گے اور پھر وہ آگے سے آگے چلتی چلی جائے گی تو نیکی کو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ صرف بے شوری کے ساتھ بد دلی کے ساتھ کچھ چیزوں کو کر لینا یہ نیکی نہیں ہوتی نیکی کیا ہے سب سے پہلے اللہ پر ایمان اور اللہ پر ایمان کیا ہے اللہ کا حق پہچان کے اللہ کی محبت دل میں لانا اللہ کی قدر کرنا اس کو نام بر رکھنا رکھنا ولیم الخر اور آخرت کے دن پر ایمان اب دیکھیں کہ آخری دن کون سا ہے کہ کا دن جس کو ہم جانتے ہیں وہ ہم سب کی زندگی میں آنے والا ہے ایک ہی اپائنٹمنٹ ایسی ہے جس نے کینسل نہیں ہونا ہر چیز کینسل ہو سکتی ہے کوئی شادی رکھ کے ڈیٹ تبدیل ہو سکتی ہے کسی بچے کی پیدائش کی ڈیو ڈیٹ ہے وہ گزر سکتی ہے امتحان کینسل آگے پیچھے ہو سکتے ہیں بہت چیزیں بدل جاتی ہیں لیکن ایک دن جس کو پوسٹ نہیں ہونا جس نے اپنے وقت پہ آنا ہے اور جس نے ضرور آنا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو اس دن سے گزرنا ہے ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں آ رہا ہے وہ وہی ہمارا حقیقی مسئلہ بن جانا چاہیے اب دیکھیں کہ زندگی میں ہر شخص کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے بچوں سے پوچھے تو ان کے اپنے مسئلے ہوں گے ان کو کھلونے نہیں مل رہے ان کی مرضی کے یا ان کو سیر نہیں کرائی جا رہی یا ان کو جو ان کی طلب ہے وہ نہیں مل رہی جوانوں کے اپنے مسئلے ہیں وہ اپنی کنفیوژن کا شکار ہیں اپنے لاسٹ ہے اپنے کچھ مسائل بڑے اپنے مسائل کا شکار ہے ہر شخص کے سامنے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. مسئلے سے پارے کوئی نہیں آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی کام نہیں. نہیں نہ کوئی بیکار ہے اور نہ کوئی بغیر مسئلے کے لیکن یہ سارے مسئلے صرف وقت کے ساتھ ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے نا ہمیں ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں کوئی خبر سن بیٹھتے ہیں کوئی چیز ہوتی ہے تو ایک دم آؤٹ آف کنٹرول ہم سمجھتے کہ سب سے بڑی پریشانی تو ہم ہی کو لاحق ہے بہت سے لوگ مجھے اپنے مسئلے سناتے رہتے لے کے آتے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ذرا سا اس کو میری مسلم اسٹوڈینٹس میرے یگ ایج میں چھوٹی سی کوئی بات گھر کی سن لے گی کوئی چھوٹی سی بات ناگوار ہو جائے گی تو رونا دھونا اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ شروع ہو جائے گا جا. اسے میں نے بڑا نوٹ کیا کہ اس کا حل کیا ہو کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ بازوقات خود ان سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہائے بچارے کے ساتھ یہ ہو گیا اور ہر بچارے کا یہ ٹوٹ گیا پھٹ گیا کھو گیا چلا گیا تو اس کا کیا حال اس میں میں نے دیکھا کہ اگر تھوڑا سا اس اس کو سوچنے کا ٹائم دے دیا جائے تھوڑا سا اس کو کوئی ایسی مصروفیت دے دی جائے کوئی ایسا آلٹرنیٹ دے دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خود ہی کہے گا کہ وہ خود ہی مسئلہ حل ہو گیا ہے اب وہ اتنا بڑا نہیں رہا ہوتا کیا کہ کوئی بھی چیز جب اچانک ہم سنتے بہت بڑی لگتی پر ایسا آہستہ 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 حقیقت کھو دیتی ہے گزشتہ زندگی میں بڑے بڑے مسئلے آئے ہوں گے جس وقت آپ کو لگتا ہوگا شاید اب زندگی مات کا مسئلہ ہو گیا لیکن کیا ہوا وقت کے ساتھ وہ مسئلہ حل ہو گیا یا نہیں بھی ہوا تو اس کی اہمیت کم ہو گئی ختم ہو گیا مسئلہ خدان خاصہ کوئی بیماری آ جائے کسی کی زندگی کو کوئی نقصان ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بس ہم بھی ساتھ ہی جا رہے ہیں لیکن وقت ان زخموں کو مندمل کر دیتا ہے وہ مسئلہ مسئلہ ہی نہیں رہتا بچے جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ روتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بس ختم ہی ہو جائیں گے ساتھ ہی لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں تو ایسے میں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے جن کو ہم نے مسئلہ بنایا اور ساری زندگی کوئی نہ کوئی ساتھ چلے گا ہم فارغ نہیں ہو سکتے ان چیزوں سے تو مسئلوں کے پیچھے پڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوا کرتے جب بھی کوئی مسئلہ ہو اس سے بڑے مسئلے کو آپ سوچ لیں تو جو موجودہ مسئلہ ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا اور وہ بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارا آخرت اگر ہمارے دل میں وہ مسئلہ آ جائے تو یہ دنیا کے سب مسئلے چھوٹے ہو جائیں دنیا کے ہر لاس کی کمپنسیشن ہو سکتی ہر لاس کی ٹھیک ہے کہتے ہیں پیرنٹس چلے جائیں اس کا کوئی ٹھیک نہیں ہوتا لیکن آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ کبھی ہمارے پیرنٹس بھی تھے وہ جو اتنے اہم ہوتے زندگی میں بالکل غیر اہم ہو جاتے ہیں کوئی بھی انسان زندگی میں جس کے بغیر آپ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کی مثال لے لے کہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا کہ کوئی کہہ رہا کہ آپ صلی علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو وہ کے باہر آگے کہ یہ تم کہو تو میں گردن اڑا دوں گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جائیں یہ نہیں ہو سکتا بہت بڑا صدمہ صحابہ کی زندگی میں سب سے بڑا صدمہ تھا حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا کر واپس آئے تو بہت رو رہی تھی اور سب کو کہہ رہی تھی یعنی کہ ناراض ہو رہی تھی کہ عربی کے شیریں بڑے زبردست جن کا مفہوم ہے تم کیسے لوگ ہو تمہارے دلوں نے گوارا کیسے کر لیا کہ اپنے حبیب کے جسم پہ مٹی ڈال کر آ کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے تم نے کیسے یہ کام کر لیا تو حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان اتنے بڑے صدمے سے دو ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا کوئی دوسرا آلٹرنیٹ نہ ہو لیکن کیا ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ 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 وہ غم وہ دکھ وہ ہر چیز مندمل ہو جاتی لیکن آخرت اس کا غم اس کا دکھ اس کی تکلیف مستقل ہے وہاں نہ کوئی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے اس کی کسی پروگرام میں کسی چیز میں کسی نتیجے میں کسی رزلٹ میں نہ کوئی اختیار رہ جائے گا پاس نہ واپسی کا کوئی راستہ رہے گا وہ ایک مسئلہ ہے جس کا وہاں جا کر کوئی حل نہیں ہوگا لہذا اس زندگی میں باقی سب چیزیں ٹھیک ہے مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں سب کچھ لیکن اس کو اگنور نہ کریں یہاں کی ہر چیز کا نیم بدل مل جائے گا اس کا نہیں ملے گا جنت کا نیم بدل کوئی اور چیز نہیں کہ وہاں سے نکلے تو کوئی اور چیز مل جائے گی یا واپس واپسی دنیا میں بھیج دیا جائے گا نہیں اس لیے نیکی کیا ہے کہ انسان اس گھر کی فکر کرے اور کیا کرے ول ملائکا فرشتوں پر ایمان رکھے ول کتاب کتابوں پر ورنبی تمام امبیا پر یہاں اصل میں ایمان کی تفصیلات بتا دی گئی اور ایمان کس سے تعلق رکھتا ہے اندر سے نا کوئی شخص رسولوں کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا فرشتوں کو مانتا ہی نہیں کوئی کسی کے کو بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہر شخص کا اندر کا معاملہ ہے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ چلے ٹھیک ہے اللہ اور یوم آخرت اور کتاب پر ایمان تو ضروری یہ فرشتے اور یہ باقی چیزوں کی کیا ضرورت تھی ایسے انسان سوچتا ہے نا کہ حکمت کیا ہے اس کے پیچھے میں سوچتی ہوں ایک ٹیسٹ ہے کیونکہ ہم جب بہت زیادہ عقل پہ پرکنے لگتے ہیں نا ہر چیز کو تو ہم کہتے ہیں فرشتے تو نظر ہی نہیں کبھی ہم وہ ان کو کیا مانے ہے سامنے ماننے کی چیز ہے اللہ تعالیٰ بھی ہوں گے کیونکہ کہ ہر چیز خود سے تو نہیں بنی اتنی اونچی چھت آسمان کی کس نے اٹھائی ٹھیک ہے ہر چیز ایک دن فنا ہوتی ہے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی تو جس طرح ہر انسان کا انڈیویجلی ایک اینڈ ہے ہر پودے کا ہر بنی ہوئی چیز کا ایک خاتمہ ہے تو ایسے ہی اس زمین آسمان کے بھی خاتمے کا موت کا ایک دن ہوگا لیکن یہ فرشتوں کو مان کے ہم نے کیا کرنا ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمارا تو یہ جب تک ان میں سے ہر چیز کو نہ مانا جائے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا تمام انبیاء کو اکولی ماننا فرشتوں پر ایمان کتابوں پر اور اب حقوق لباد دوسروں کے ساتھ انٹریکشن وہ آت سب سے بڑی محبت انسان کے دل میں مال کی ہوتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ تو جما کہ تم محبت رکھتے ہو مال سے بڑی سخت محبت اس محبت کا کسی اور چیز کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا گیا کہ تم محبت رکھتے ہو انسانوں سے بڑی سخت محبت والدین سے یا شوہر سے یا بچوں سے یا فلاں سے فلاں سے نہیں تو مالبن جما قرآن میں سب سے زیادہ جس سخت محبت کا ذکر کیا گیا وہ مال ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان بہت سی چیزوں کو سیکریفائز کر جاتا ہے اپنے ایمان تک کو اس مال کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا کسی یتیم کا حق مارنا پڑے کسی بیوہ کا مارنا پڑے کسی ان نون کا مارنا پڑے کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر لے کچھ کر لے یہ سب کچھ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ کس لیے اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا کہ مال کی بڑی سخت محبت اور اس محبت میں اپنی آخرت تک قربان کرنے کی کوئی فکر نہیں تو انسان کے لیے نیکی ایمان کے بعد تو ترتیب آنی چاہیے تھی نا نماز کی آنی چاہیے تھی لیکن نماز کا ذکر نہیں آیا پہلے درجے پہ مال کا آیا کیونکہ اگر کسی کے اندر واقعی ایمان سچا ہوگا اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں و آت المال اللہ ہبی ہی اللہ کی محبت میں مال دے اور ہو ہی کا دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مال کی محبت کے باوجود مال دے اب جگہ بتا دی گئی کہ کہاں کہاں دے سب سے پہلے بتایا قربا رشتہ داروں کو اگرچہ رشتہ دار اپنے ہوتے ہیں لیکن ان کو دینا سب سے مشکل اور تکلیف دہ کام بن جاتا ہے رشتہ داروں میں مثال کے طور پر صرف بہن بھائی نہیں آتے سسرال بھی رشتہ دار ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی رشتہ دار ہوتے ہیں بازو کا جو اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں یا قریب ترین لوگ ہوتے ہیں لیکن بہت ہی دیتے ہیں بہت تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کو دینا بہت مشکل کام نظر آتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ مثلا دوستوں پہ خرچ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے نا انجوائے کرتا ہے انسان یا ایسی جگہ پہ خرچ کرنا بہت آسان ہوتا ہے جہاں سے انسان کو صلہ یا بدلہ ملنے کی توقع ہوتی ہے کہ آپ دے رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو بھی مل جائے گا لیکن ایسی جگہ پر دینا کہ جہاں پتا ہو کہ واپس نہیں کچھ آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقے کے بارے میں پوچھا گیا کہ بہترین صدقہ کیا ہے آپ نے فرمایا ایسے رشتہ دار کو دینا کہ جو کسی نیکی کی قدر ہی نہ کرتا ہو آپ کے کسی احسان کو پہچانا ہی نہ اس رشتہ دار پہ خرچ کرنا لیکن آپ دیکھیں کہ آپ جب رشتہ داروں پہ بازوقت کرتے ہیں تو وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے کہ آپ نے ان کے لیے کچھ کیا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم کسی غریب کو دیتے ہو ایک وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو ایک وہ ہے جو کسی مسکین کو دیتے ہو لیکن اس میں سب سے زیادہ اجر اور ثواب اس دینار کا ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو کیونکہ وہ فرض ہے تو یہاں بھی رشتے دار کو دینا اور خاص طور پر اگر وہ ضرورت مند ہو اس کو دینا زیادہ اجر کی بات پھر فرمایا ولیتاما یتیموں کو یہ دوسرا سیکٹر ہے ایسا کہ جن کو دے کر واپسی کی توقع نہیں رکھ سکتے آپ کہ ظاہر ہے کہ یتیم حد درجہ ضرورت مند ہوگا اور یتیم نابالغ بچے کو کہتے ہیں نا کہ جو اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتا تو ایسے میں ولیطام یتیم کو لیکن ہمارے ہاں تو معاملہ بالکل الٹ ہے یتیم کو دینا تو کیا یتیم کا مال ہڑپ کرنے میں بھی کباہت نہیں سمجھی جاتی حالانکہ قرآن پاک ہی میں آتا ہے کہ لبیناقل اموال یاما جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں ظاہر کہ ان کی طرف سے کوئی ان کا دفاع کرنے والا کوئی ان کو پروٹیکٹ کرنے والا ان کے مال کو صحیح طور پر صحیح جگہ پر انویسٹ کرنے والا اگر کوئی نہ ہو تو ان سب کو دبا کر ان سب کی کمال ہتھیار کرو خاص طور جو بہت ہی چھوٹے بچے ہوں تو صرف ان کی بھلائی اور خیر خواہ وہی کر سکتا ہے اور ان کے مال سے اپنے آپ کو روک کے اور بچا کے وہی وہ رکھ سکتا ہے کہ جس کو اللہ پر ایمان اور آخرت میں حساب کا یقین ہو پھر فرمایا ول مساکین اور حاجت مند ضرورت من جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں وبن السَّبِيلَ اور مسافر مسافر ہاں اپنے گھر میں کتنا بھی مالدار ہو لیکن اگر سفر کی حالت میں وہ ضرورت مند ہے تو اس پر خرچ کرنا بھی ایک نیکی ہے وہ سائلین اور سوالی ایک روایت میں آتا ہے کہ سوالی اگر گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آئے تو اس کا حق دو کیونکہ سوال کرنا اگرچہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے لیکن بعض اوقات ایک شخص جو ضرورت مند اور اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر سوال کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کی ضرورت پوری کرنا وہ بھی ایک معاشرتی ذمہ داری بنتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں تو ٹائم جب آپ اشارے پہ رکیں اور وہ آپ کی گاڑی نوک کریں اور آپ کو تنگ کریں تو آپ کہیں کہ چونکہ قرآن میں لکھا کہ سوالیوں کو دو اس لیے ہر سوالی کو گداگری کو تو ڈسکریج کرنا چاہیے لیکن بعض وقت بہت جینون لوگ بھی ہوتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے وفی حق ان کے مالوں میں حق ہے سوالی کا بھی محروم کا بھی کہ جو نہیں مانگتا اس کے پاس نہیں ہے تو تم خود اس کے بن مانگے اس کی ضرورت پہچان کر اس کو دو پھر اس کے بعد وفر رقاب گردنے چھڑانے میں قدیم دور میں تو غلامی سے آزاد کرنے میں اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے قرض لے لے کر کچھ کھاتے رہتے ہیں اپنے روز مرہ کی زندگی کا نظام چلاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو لوگ بےکار رکھ لیتے ہیں کہ جب تک ہمارا قرضہ نہیں دو گے ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں اگر انہیں پہلے کچھ پے کر رہے تھے تو پے کیے بغیر ان سے مفت کا کام کرواتے ہیں ہم نے کئی ایسے کیسز سنے ہوں گے اس سرحد کی طرف کچھ پنجاب کے ایسے دیہاتوں میں کہ جہاں غریب عوام کچھ لوگوں کے پاس کام کر کے ان سے ادھار لے لے کے استعمال کرتے رہتے ہیں پھر وہ ان کے بچوں کو پکڑ لیتے ہیں کہ ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ آپ ہمارا قرض واپس نہ کریں یعنی جیسے کسی انسان کو ایک طرح کی قید میں لے آنا اور اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بے گناہ جیلوں میں پڑھے سڑتے رہتے ہیں پکڑے جاتے ہیں ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مثلا اگر ایک شخص سے غلطی سے قتل ہو گیا یا کوئی ایسا اس پہ الزام ہو گیا کہ اب اس کو اپنی جان چھوڑانے کے لیے دیت دینا ہے. ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ کسی شخص سے اسی طرح کسور اس کا نہیں تھا جو اصل قاتل تھا وہ بھاگ گیا, اس پہ الزام لگ گیا. اب وہ جیل میں پڑا ہے اس کے بچے ہیں بیوی بی ہے اس کے گھر والوں کو آفٹر کرنے والا کوئی نہیں اب اس کو جیل سے نکلنے کے لیے تین لاکھ روپے چاہیے ایسے کئی کیسز ہوتے ہیں لیکن ہم کم ہی ان لوگوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو قید سے نجات दिलाना... ان کی رہائی کا انتظام کرنا کہ جو بے قصور پکڑے ہوئے ہیں یا کسی ایسی مصیبت میں آ گئے ہیں یا بعض اوقات ایسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ کہ جس میں مثلاً کینسر پیشنٹس کو آپ دیکھیں بعض اوقات اتنا اتنا مہنگا علاج ہوتا ہے کہ اچھے والے لوگ کنگال ہونے لگتے ہیں کہ مریض کو اس طرح تڑپتے بھی نہیں دیکھ سکتے تو ایسے میں صرف اس کے ماں باپ یا بچوں کا ہی فرض نہیں بنتا بلکہ بہن بھائیوں کا اور رشتے داروں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ایسی بیماریوں میں خاص طور پر ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے اور ضرورت مندوں کی مدد کی جائے تو یہ بھی اسی میں پر شامل ہو جاتا ہے زبیل قربا صرف وہ نہیں کہ ہم زکوات کی رقم رشتے داروں میں بانٹ دیں یا یہ کہ ان کو جب وہ کوئی بہت ہی مصیبت میں گرفتار ہو تو ان کو کچھ دے رشتے داروں کو صرف محبت کے اظہار کے طور پر تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بھی ایک دوسرے کو دینا جو ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے اب دیکھے کہ اسلام میں خرچ کرنے کا تصور بہت وسیع ہے ہمارے ہاں صدقہ صرف اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو کسی نوز بلا مصیبت یا تکلیف میں مبتلا ہونے پہ کوئی شخص کسی بکرے کو جا کے ذبح کرے یا کوئی جان دے یا کوئی خاص کسی کو کھانا کھلا دے کسی یتیم خانے میں کچھ بھیجوا دے یا کچھ بس اس کو ہم صدقہ سمجھتے اور باقی عام روزمرہ زندگی میں کسی کے ساتھ مالی بھلائی کرنے کو صدقہ نہیں سمجھتے اسلام میں صدقے کا تصور بہت وسیع ہے دو بڑی قسمیں ہیں ایک وہ جو فرض ہوتا ہے جس کو دینا ہی دینا, جس میں زکات آ جاتی اشر آ جاتا ہے نظر آ جاتی ہے نظر مثلاً آپ پر فرض نہیں تھا لیکن آپ نے خود ہی کہا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو ہزار روپیہ صدقہ کروں گی اب یہ فرض ہو گیا آپ پر اسی طرح کفارہ ہے مثلاً روزے کا کفارہ قسم کا کفارا یہ کسی گناہ کے کفارے کے طور پر تو یہ سب کیا ہے فرض ہے کہ آپ نے اپنے اوپر منت مان لی یا آپ پہ پہلے سے ہی واجب تھا اس کو تو آپ کو پورا کرنا ہی کرنا ہے دوسری قسم نفل کی ہے نفل کا مطلب ہوتا ہے دل کی خوشی سے کی جانے والی عبادت آپ پہ نہ زکات فرض ہے نہ عشر نہ کفارہ نہ نظر نہ کچھ اور آپ اپنی خوشی سے کرنے اس میں آپ چاہیں تو کوئی جانور ذبح کریں آپ چاہیں تو کسی دوست کو گھر بلا کے کھانا کھلا دیں آپ چاہیں تو کسی قریب کو دے دے آپ چاہیں کسی بیمار پہ خرچ کر دے آپ چاہیں تو کسی جانور کے علاج پہ ایون خرچ کر سکتے یہ جو کچھ بھی آپ دل کی خوشی سے کسی ضرورت مند یا بے ضرورت کو بھی کچھ بھی دیتے ہیں یہ بھی صدقے میں شمار ہو جاتا ہے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی کو ایک لکما کھلانا بھی اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے ہمارے ہاں تو صدقہ ایک جرم کے طور پر استعمال ہوتا ہے نا کہ کوئی بڑی ہی غیر پسندیدہ چیز ہے کہ بس ناپسندیدہ چیز کہ جس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا وہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ زکوت دے رہے ہیں تو وہ تو آپ اپنی بیوی بی کو نہیں دے سکتے لیکن اپنی بیوی بی کے ساتھ بچوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ ان کی ضروریات کے علاوہ ان کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنا وہ سب ایک بندہ مومن کے رجسٹر میں صدقہ لکھا جاتا ہے حتی کہ فرمایا تبسم و کفیوج ہے اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ کسی بوڑھے انسان کا ہاتھ پکڑ کے اس کو چلانا بھی صدقہ کسی کو لاٹھی پکڑا دینا کسی کا جوتا اس کو ڈھونڈ کے لا دینا کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کوئی بڑیا نظر آ گئی اس کا سامان اٹھا لیا نبت کے ابتدائی دور میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک یہ قصہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک بڑیا کا آپ نے سامان اٹھایا اور وہ بڑیا آپ ہی کو سے چلی اسے نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ملک میں ایک ایسا شخص ایسا دعوی کر بیٹھا ہے اور وہ سابی بے دین ہو گیا ہے اور ہر طرح کے برے بھلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان اٹھائے 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 اس کے گھر تک اسے پہنچاتے ہیں جب جانے لگتے ہیں تو پوچھتی ہے ہاں بچے تمہارا نام کیا ہے تو جب وہ بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر شرمندہ ہوتی ہے اچھا وہ تم ہو میں تو تمہارے خلاف بڑی باتیں سن رکھی تھی. اب یہ کہ کسی انسان کا سامان اٹھا کر بھی یعنی کوئی چیز حتیٰ کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا وہ بھی صدقہ ہے مثلا بعض وقت لوگ پوچھتے اچھا وہ صدقے کا جو بکر ہے اس میں سے خود لے سکتے ہیں خود کھا سکتے ہیں یہ رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ depend کرتے ہیں کہ آپ کی نیت کیا ہے اگر آپ نے نیت یہ کر رکھی ہے کہ خود غریبوں کو بھی دیں گے اور رشتے داروں کو بھی دیں گے جیسے مثلاً قربانی میں ہوتا ہے عید الاضحیٰ پہ آپ جو قربانی آپ کریں گے تو اس میں خود بھی کھا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں رشتے داروں کو بھی بھیج سکتے ہیں غریبوں فقیروں کو بھی دے سکتے ہیں ہمسایوں کو بھی دے سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں کس میں آ جاتی ہیں صدقے میں آ جاتی ہیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور کوئی بڑی سے بڑی نیکی یہ سب چیزیں سب شمار ہوتی ہیں پھر اس کے بعد فرمایا اقام سلام اب آیا نماز قائم کرے سب خیرات غریب یتیم مسکین سب کا حقوق لبات کا خیال رکھے اب تھک نہ جانا کہ نماز کا وقت نہ ملے ایسی مصروفیت نہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ صدقہ خیرات خود دیا جائے یا اسے جمع کر کے کسی کو دیا جائے بڑا سیٹسفیکشن کا کام ہے کبھی بھی ڈپریشن ہونے لگے نا تو چھوٹی سے چھوٹی چیز ہی صدقہ کر کے دیکھیں ایک دم دل سے ایسا لگے جسے دھواں نکل گیا بہت افیکٹو ذریعہ ہے ڈپریشن دور کرنے کا صدقہ کچھ بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی پھر آپ دیکھیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ ان کاموں میں خدمت خلق کے کام شروع میں مشکل لگتے لیکن جب انسان کرنے لگتا ہے نا تو اتنا اس کا انٹرسٹ بازوں کا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہی زندگی ہے اسی میں ہی بھاگ دوڑ اور جب وہ اس میں بھاگ دوڑ شروع کرتا ہے تو پھر دل میں خیال آنے لگتا ہے کہ اب تو ہم بہت نیک ہو گئے اتنی مخلوق کو فائدہ پہنچا دیا اتنے بھوکوں کو کھانا کھلا دیا اللہ تعالیٰ کیا ابھی بھی ہمیں جاننا میں پھینکے گا اس لیے اگر نماز کا وقت نہیں ہے دل نہیں چاہ رہا تو کوئی بات نہیں. نہیں دین بیلنس کا نام ہے اعتدال کریں ہم مخلوق کی خدمت لیکن وہ اقام السلاد نماز بھی کائم کرنی ہوگی نماز کے وقت پہ نماز بھی کیوں آپ دیکھیں گے آپ ساری مخلوق کی خدمت کر کے اپنا حق کیوں نماز تو اپنا حق ہے اپنا حق کیوں بھولے کہ آپ آ کے ہاتھ منہ دھوئے جہاں نماز پہ کھڑے ہوں کچھ اپنے لیے بھی مانگے اللہ سے اللہ سے ایک تعلق مضبوط کرے نماز اصل میں کیا ہے ایک بریک ٹائم ہے مخلوق سے کٹنے کا ٹائم ہے بریک اور اس بریک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تازہ دم ہو جاتے ہیں پھر نئے سرے سے اور کام کرنے کے لیے وقت ملتا ہے اور اپنی جو بھی کام کاج میں مشکلات پریشانیاں طرح طرح کی باتیں آپ نے سنی وہ اللہ کے سامنے اپنا دکھ رو کے اللہ تعالیٰ کے ذمے کر دیتے ہیں کہ اب آپ نے ہماری مدد کرنی ہے یہ انسان کو دنیا کے کام ہو یا نیکی کے کام ہو کوئی کام اس کے لیے ایک سپورٹ مہیا کرتی ہے اب دیکھیں کہ نماز سے دور سب سے زیادہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کو کرتے کیوں کہ نے خود سجدے سے انکار کیا تھا نا اس سجدے سے انکار کی وجہ سے وہ اللہ سے دتکار آ گیا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جب شیطان چیختا چلاتا ہے وہ, وہ وقت ہوتا ہے جب انسان سجدہ کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ اس سجدے کے انکار نے مجھے تو زلیل کر دیا اور اس انسان کو میں نے اتنا بہکایا اتنا بہکا ہے اور اب یہ نواز پڑھ کے اپنا سب کچھ معاف کروا رہا ہے تو اس لیے اگر عادت نہ ہو تو صرف فرض سے ابتدا کر لیں اور کچھ نہیں جو صرف فرض پڑنا شروع کر اور آپ یقین کریں گے کہ جب آپ فرض شروع کریں گے تو وہ ہوتا ہی ہے کہ انسان جب ایک قدم اٹھا لیتا نا تو دوسرا ساتھ ہی اٹھ جاتا ہے پھر دل چاہتا ہے چلو اب فرض پڑھ لیے تو سنت پڑنے اور نفل پڑھنے میں کیا حرت ہے پھر آہستہ آہستہ وہ بھی شروع ہو جاتا ہے وہ آتا اور زکات دی زکات کیا ہے فرض ہے باقی رشتے داروں کو دینا یتیموں مسکینوں کو دینا یہ تو نفلی صدقات تھے بعضوقت میں نے دیکھا کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ غریبوں کو کھلا دیتے رہتے ہیں, دیتے رہتے ہیں جب زکات کی باری آتی ہے کہتے ہیں وہ اتنا دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی حساب کر لے گا وہی ہماری زکات سے زکات ایسے نہیں ادا ہوتی زکت کے لیے پروپر آپ کو نیت کرنا پڑتی ہے کہ ہم زکاط دے رہے ہیں پھر حساب کرنا پڑتا ہے جب سال گزر جائے تو جو بھی آپ کے پاس ایسی پراپرٹی ہے جس پہ جیسے سونا ہے پیسے ہیں کوئی اس پہ جو بنتی ہے اس کا گنا جائے گا اس کا حساب کیا جائے گا اور پھر اس کو نکالا جائے گا وہ خالی غریبوں فقیروں میں چند روپے بانٹ کر بغیر حساب کے وہ زکات ادا نہیں ہوتی تو اس لیے پروپر فارمل جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یعنی ایک طرح دنیا میں جسے آپ ٹیکس کا نام دے ٹیکس کا نام اصل میں اتنا بدنام ہے کہ زکات کو ٹیکس کہنا ایک زیادتی ہوگی لیکن جس طرح ٹیکس میں آپ کا حساب کتاب ہوتا ہے نا تو بالکل اسی طرح زکاة میں بھی حساب کتاب ہوتا ہے پھر اس کے بعد فرمایا ولم ادا احدو اور اپنے وعدوں کی وفاداری کرنے والے جب بھی وہ عہد کریں آپ سلام علیہ وسلم فرمائے اس شخص کا ایمان نہیں جس کا عہد نہیں اور قربے کی آمد کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کے لوگ وعدہ نہیں پورا کریں گے اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جس چیز سے جو تکلیف حقوق العباد کی ادائیگی میں ہوتی ہے وہ وعدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے آپ پلمبر کو بلانے چلے جائیں آپ کسی ٹیلر کو کپڑے دے بیٹھے آپ کوئی کام کوئی مینول ورک جو ہے کسی انسان سے آپ کا واسطہ پڑے جی چار بجے پہنچ جائیں گے آپ کا کام کر دیں گے آج تو ہو جائے گا آپ کا کام کل تو آپ کو کپڑے مل ہی جائیں گے اور پر جو کپڑے بننے کے لیے دیے جاتے ہیں بعض اوقات پہ, پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وعدے بہت پہلے کے ہوتے یہ ہمارے معاشرے کا ایک مجموعی ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جس میں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ دوسرے انسانوں کو ازیت سے بچانا ہے. صاب اور آخر میں جو چیز فرمائی اس صبر, صبر جو ہے زندگی کے سارے معاملات میں سب چیزوں پر حاوی ہے کوئی کام صبر کے بغیر ہو سکتا ہی نہیں مثلا ایمان اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے یہ کہ, کہ صحابہ کرام جب ایمان لائے تھا تو بڑی اذیتیں اور بڑی سختیاں اور بڑی تکلیفیں دیکھی تھی حضرت بلال کی کہانی سب کو پتا ہے ہم سب کو یہ کس طرح ان کے سینے پہ بھاری پتھر دھوپ میں رکھ دیا جاتا کیا آج خدا نخواستہ ایمان کے لیے ایسی قربانی کی ضرورت ہوتی تو ہم میں سے کتنے تیار ہوتے اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ اگر حضرت بلال والے حالات ہوتے کہ کلمہ پڑھنے کی اتنی سزا تو ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو اس کے لیے تیار ہوتے اسلام میں جو پہلی شہید ہے حضرت سمیہ ان کے لیے کیا ہوا برچے سے ہماری پہلی شہیدہ عورت تھی نہیں صرف مردوں نے نہیں عورتوں نے بھی قربانی دی آلِ یاسر پہ جتنی تکلیفیں آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے صبر کرو یعنی جمے رہو پھر اس کے بعد رشتے داروں غریبوں یتیموں مسکینوں سب میں مال خرچ کرنا یہ بھی صبر ہے کہ انسان اپنی خواہشات ضروریات کو کٹ ڈاؤن کر کے ان کو دے پھر نماز یہ بھی صبر ہے اس لیے کہ اتنی دیر چپ رہنا نہ کھانا نہ پینا اور کھڑے ہونا اور نیچے ہونا اور اوپر ہونا اور سب سے بڑی مشکل چیز وضو کرنا یہ سب کیا ہے صبر کا تقاضا ہے وہی وہ کر سکتا جس کے اندر صبر پھر اسی طرح وعدے کی پابندی تمام چیزوں میں فرمایا وسا بےرین فلائے و درا وسا تکلیفیں جسمانی تکلیفیں درا مالی تکلیفیں وحین الباس جنگ ایمرجنسی کے حالات میں ہر حال میں اپنے آپ کو روکے رکھنا اب دیکھیں کہ صبر تین طرح کا ہوتا ہے ایک یہ کہ اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا دوسرا یہ کہ حرام سے بچنے کے لیے صبر کرنا جیسے روزے میں ایک صبر ہوتا ہے نا کہ کھانا سامنے پڑا پانی ہے ہم پی نہیں سکتے بالکل اسی طرح حرام ہے بڑا چانس ہے رشوت دروازے پر رکھی ہے لیکن لینی نہیں کیونکہ حرام ہے ملاوٹ سے بہت پرافٹ ہو سکتا ہے لیکن نہیں کرنی کوئی بات نہیں کم سہی لیکن ملاوٹ نہیں کرنی کتنے لوگ ہیں جو یہ صبر کرنا جانتے ہیں حرام سے بچنے کے لیے صبر اور تیسری چیز غم دکھ پریشانی مصیبت فوتگی ان سب موقعوں پہ صبر اس صبر کا مطلب کیا ہے انسان اپنی زبان سے اپنے عمل سے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کیونکہ کوئی بھی چیز جب اللہ تعالیٰ لیتا ہے نا اس, اس کا اپنا فیصلہ بندے کو قبول کرنے میں ہی بھلا ہے. دکھ تو ضرور ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جب چھوٹتی ہے لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے اللہ تعالیٰ بندے سے کب راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مختلف ٹیسٹ بھیج کے دیکھتا ہے کہ بندہ میرا فیصلہ قبول کرتا ہے یا نہیں مجھے جو رب کہتا ہے، مجھے جو بڑا کہتا ہے میری جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور جس نے جتنی محبت کے دعوے کی اس کا ٹیسٹ اتنا ہی زیادہ ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہیں. لیکن جب وہ سارے ٹیسٹ پاس کرتے گئے تو اللہ تعالیٰ ابراہیم خلی اللہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا اللہ کی دوستی کا مرتبہ پھر انہی کو ملتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مشکل حالات میں بھی قائم رکھتے ہیں. کہ اتنا بڑا آگ کا الاؤ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جانے لگا ہے اس وقت بھی وہ کہتے ہیں بے شک پھینک دے اس آگ میں میں تو وہی وہ کہوں گا جو حق ہے لا الہ الا اللہ تو اپنے آپ کو لاہے امیجن کریں کہ اگر ہم حضرت ابراہیم کی جگہ ہوتے کیا واقعی ہم آگ میں کودنا چاہتے کود سکتے تھے حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ یہ آگ ابھی بھول بن جائیں گے ان کو نہیں پتا تھا وہ تو آگ کو آگ سمجھ کے کودے اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹے کے گلے پہ چری پھیر دو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بیٹا کی بجائے کچھ اور چیز سامنے آ جائے گی پھر بھی انہوں نے چوری اسی لیے آپ دیکھیں کہ امتحان میں کامیابی کے بعد ہی مرتبے بلند ہوتے ہیں وہ بھی انسان تھے ان کے ساتھ بھی ایسی خواہشات تھی ان کی بھی ایسی ہی ضروریات تھی لیکن انہوں نے اللہ کی خوشی کے لیے قربانی کی اور یہ قربانی صبر کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ آخرت میں بلند درجات ہوں بلند مرتبے ہوں تو ایسی تکلیفوں پہ ایسی چیزوں پہ ناپسندیدہ حالات پہ پریشانیوں پہ صبر کرنا ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی رات کبھی رات ہمیشہ نہیں رہتی ہر رات صبحوں میں بدلتی ہر دکھ غم اور پریشانی ایک نہ ایک دن کٹ جاتا ہے اور خاص طور پہ جب زیادہ بڑھتا ہے نا تو رات کا اندھیرا جب زیادہ ہوتا ہے تو اسی سے فجر پھوٹتی ہے. اور جب تک وہ اپنی شدید ڈارکنیس کو نہ پہنچے صبح نہیں ہو سکتی اگر آپ مغرب کے وقت ہی کہیں کہ ابھی صبح ہو جائے تو نہیں ہوگی وہ گزرے گی رات تو ہوگی لیکن ہوگی ضرور زندگی مختلف آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے ان سب میں آسن طریقے سے جینے کا ڈھنگ اسی کو آتا ہے جو صبر کرنا جانے ضبط کر جائے کنٹرول کر جائے آپ دیکھیں جیسے وہ ایک بڑے مزاحیہ سے شیر ہیں جب میں آتا ہے کہاں کے کہ اونٹ پر بیٹھو کہا کے کہ اونٹ پہ بیٹھو, کہ بیٹھو کہا اونٹ پہ بیٹھو کہاں کون کہا کہ کا در, کہا تو کا اگر کوئی شخص اونٹ پر بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ کہان تو ہوگا اس میں اونٹ کو آپ اسٹریٹ نہیں کر سکتے اسی طرح اگر ایک شخص سمندر کی سیر کرنا چاہتا ہے کشتی پہ بیٹھنا چاہتا ہے تو کہا طوفان کا ڈر ہے کہا توفان تو ہوگا اگر وہ پول توڑنا چاہتا ہے تو کانٹے کا ڈر ہے تو کانٹا تو ہوگا تو ان مالوسری یسرا جب اسر برداشت کرو گے تو یسر ساتھ ہی آئے گی یہ اللہ کا ایک قاعدہ ہے اس لیے مایوسی کی طرف نہیں جانا کبھی نگیٹو تھنکنگ نہیں اپنانی مایوسی کفر کی طرف لے جاتی انسان کو دنیا میں اللہ سے بدگمان کر کے آخرت میں ہمیشہ کی مصیبت میں مبتلا کرتی لہذا اللہ کی مدد پہ یقین رکھتے ہوئے اللہ کی قدرت پہ اس کی طاقت پہ انسان جو بات درست ہو اس پہ قائم رہے اللہ تعالی فرماتے الاق الزین صدقو یہی سچے لوگ ہیں وہ الاحم المتقن یہی متقی لوگ ہیں ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت کی کامیابی پا سکتے اللهم بارك لا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أزاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إزهديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته وللذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به وعفؤنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا الله وأنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ہم اللہ فرج ہو جا کدیتا یا اللہ پاک جو کچھ آپ کے کلام میں سے پڑھا گیا ہے اگر اس میں کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف ہو تو آپ ہم سے درگزر فرمائیں ہم کو معاف کر دیں اور ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما دیں یا اللہ جو باتیں تیری پسند اور تیری رضا کی ہوں ہمیں ان پر عمل کرنا سکھا دے یا اللہ ہمارے لیے عمل کے راستے آسان کر دیجئے یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے یا رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے یا اللہ اس محفل میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں یا اللہ ان سب کا آنا قبول فرمائیے یا اللہ صاحب خانہ کو اس کی بہترین جزاطا فرمائیے اس مجلس تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے یا رب العالمین اس مجلس کی برکت سے سب کے دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور فرما دیجیے یا ارحم الراحمین یا زلجلا علی ولی اکرام تو ہم سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما ان کی تکلیفوں کو دور فرما جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما یا اللہ جو مالی مشکلات کا شکار ہے یا اللہ ان کی مشکلات آسان کر دے یا اللہ سب کے دکھ دور فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما ان کی تکلیف اور دکھ دور فرما اپنی رحمت سے انہیں شفائے کا عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ کیجیے یا اللہ ہماری قبروں کو روشن کر دیجیے یا اللہ ہمارا حساب آسان کر دیجیے ہمیں جنت الفردوس میں اپنے سالے بندوں سے ملاقات نصیب کیجیے یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات نصیب کیجیے رب العالمین تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کا پانی نصیب کیجیے رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے اس پاک کلمے کی بدولت استقامت عطا فرمائیے یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائیے یا رب العالمین پلسرات پر ہمیں ثابت قدمی آتا فرمائیے یا اللہ حشر کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے سائے میں جگہ آتا فرمائیے رب العالمین تو ہر دکھ تکلیف پریشانی مشکل اور ہر غم سے نجات اطا فرما یا اللہ ہمارے ایمان کو قائم رکھ یا اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آتا فرما یا اللہ مسلمانوں کے دل جوڑ دے سب میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا کر دے سکون پیدا کر دے سب کے دلوں کو باہم جوڑ دے یا رب العالمین ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ تیری ذات ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہو جائے یا اللہ ہر وہ کام کرنے کی توفیق دیجیے جس سے آپ راضی ہو جائے یا اللہ ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کر ہمارے ظاہر و باطن کو ایک کر دیں یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں اور برکتیں عطا طافرمائے ربنا تقبل منا ان کا انتم و تو بالین ان کا انت طواب الرحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خیری خلقی محمد و اللہ علی و اصحب ہی و اہل بی اجمائین